0: расскажу историю, историю одного, одной серьезной достаточной организации, которая больше 60 лет и у которой уже даже исходя из, чисто из возраста за спиной не один кризис и в том числе и у меня и у тех людей, которые работают со мной. Вот. но честно скажем, что несмотря на то, что мы проходили, выстояли и выдержали, все предыдущие э, такие неожиданности, я бы сказал, э, конечно, к такому не готовились ни мы, и, наверное, никто. У нас не было вот того периода шока, как я вижу это по некоторым э, компаниям. Мы очень быстро, очень быстро сориентировались в этой ситуации. Может, э, надвигание вот это вот с э, азиатской и с европейской стороны уже заставило нас задуматься. У нас было разработано несколько сценариев. Просто прямо несколько до самого-самого, знаете, такого э, военного. К счастью, его не пришлось запускать, а там были прямо вот продуманы все вещи, вплоть до э, ситуации, когда мы не сможем попасть в офис, потому что мы расположены в крупном бизнес-центре. Были разработаны сценарии таких э, разворачивания э, палаточных, я бы сказал, э, палаточных платформ, где мы бы могли продолжать работать. Вот, поэтому мы были готовы, в том числе был готов коллектив, были продуманы все вообще сценарии разворачивания нашей работы, у нас есть вещи, которые мы не можем просто прекратить, потому что если мы остановим свою работу, мы остановим примерно 1200 экспортеров в Свердловской области, которые просто не смогут поставлять продукцию за рубеж, потому что мы являемся серьезным фрагментом оформления документов, связанных с пересечением уральских товаров границы. Поэтому мы очень быстро развернули в том числе средства удаленной работы, решив все вопросы технические. У нас есть там нюансы, которые связаны с подключением к государственным серверам, с системами защиты данных. Вот. И я хочу сказать, это была хорошая проверка нашей команды именно на, на умение, умение мобилизоваться. Я получил удовлетворение. С одной стороны, это, конечно, серьезный удар и, и удар очень болезненный. А с другой стороны, пройдя вот этот вот период не простых полутора месяцев, я точно знаю, что мы вот сейчас уже готовы ко всему просто готовы к, к всему, а главное, мы прошли по проверку на прочность, на умение, на быстроту реакции и, главное, на сплоченность. Наверное, специфичной э, такой э, историей э, вот этого месяца э, можно назвать э, ситуацию, когда мы стали центром, ну, просто вот я не знаю, у нас такое, может быть, не самое удачное слово, но это, знаете, такой травмопункт в период какого-то стихийного бедствия. С чем это связано? Мы и раньше были центром притяжения предпринимателей. К нам ходят обычно в двух случаях. Это когда все хорошо, и предприниматели хотят, чтобы было еще лучше. Ищут партнеров, ищут новые векторы развития приходят к нам за консультациями, за какой-то маркетинговой помощью, за э, помощью в упаковке каких-то новых своих на, проектов, идей. И вторая у нас есть сторона обратная, когда к нам приходит, когда что-то случается. И очень хорошо, что в нашем, как мы говорим, в таком в саквояжике есть два отделения. Одно вот на случай э, позитивных, сценариев э, развития предприятия а другой вот на случай именно такая вот э, хорошая полностью упакованная э, мини аптечка вот то что мы называем такой э, у нас готовый травмопункт. и вот к сожалению в это время к счастью для нас что у нас этот инструментарий есть к сожалению э, что им приходится э, воспользоваться очень активно как раз вот э, к нам пошли с проблемами в первую очередь, ну и в большинстве случаев, это было связано с тем, что мы элемент системы торгово-промышленной палаты Российской Федерации, одна из старейших и одна из сильнейших палат системы, и я могу об этом говорить совершенно без лишней ложной скромности. И у нас отработан, нам разрешено государством, и у нас за многие годы нашей практики отработан инструмент юридической защиты, и особенно вот касающийся оформления заключений об обстоятельствах форс-мажора. И правительство Российской Федерации в этот раз сделало на возможности системы торгово-промышленных палат особый упор и в том числе достаточно широко это озвучило, что все, кто считает себя пострадавшими в этой ситуации и кто в соответствии с российским законодательством имеет основание и право получить такие заключения об обстоятельствах непреодолимой силы, которые освобождают бизнес от выполнения обязательств, но я подчеркиваю, не в целом там, мы никому ничего не должны, от выполнения обязательств от, в период вот этих сложных, новой сложной ситуации. И это было так хорошо растержировано во всех средствах массовой информации, к этому подключились в том числе и Министерство правительства Свердловской области, и вот здесь вот, конечно, был мощнейший такой, знаете, удар. Это практически такая волна цунами. По состоянию на сегодня, за последние три недели, к нам обратилось около... В общем, мы получили около двух тысяч, а, а может быть, уже и перевалили. Я не успеваю следить за статистикой, которая чуть-чуть идет с опозданием от моих юристов. А, мы получили более двух тысяч обращений. Вот, ну, представьте, если в среднем в год... Таких ситуаций у нас там 35, 36, сорок. вот под это, собственно говоря, и сформирован определенный штат, и вообще организована работа за год, то если 2000 обращений приходит за две с половиной недели, можете понять, что к этому, конечно, подготовиться было невозможно. Более того, по согласованию с правительством Российской Федерации Федеральная торгово-промышленная палата приняла решение отнестись к бизнесу с пониманием и эту работу выполнять бесплатно, то есть просто абсолютно бесплатно, без всякой компенсации тем людям, которые этим занимаются, такой, знаете, пробоны, я бы сказал, в юридической терминологии, вот то у нас были э, серьезные проблемы, в том числе с привлечением дополнительных людей, потому что не было источника этого финансирования. Вот. И здесь, конечно, мы почувствовали э, всю остроту проблемы, потому что это не просто заявление, знаете, по электронной почте. Это огромное количество звонков. Мы сразу в первый же день развернули горячую линию. Мне каждый день приходит сводки от нашего телефонного оператора о количестве звонков, поступающих именно вот в этот узловой юридический блок. Но я хочу сказать, что, конечно, это очень серьезная, это очень серьезная ситуация. Вы сами понимаете, какое количество сопутствующих эмоциональных идет эмоциональных комментариев. Там все там и слезы, там и ненормативная лексика, и мы вынуждены, к сожалению, выслушивать, хотя пытаемся все-таки сузить вот этот вот словесный поток все-таки ближе к юридическим вопросам, но на юристов сегодня, конечно, вот это вот, они стали той самой жилеткой, и я здесь даже вот смотрю над необходимостью вполне скорее всего там менять их более часто на вот этой телефонной линии, потому что это с родниной той эмоционально-психологической усталости, которую испытывают диспетчера. Вот судя, судя по тому, что я вижу и слышу диспетчера в, в аэропортах, авиадиспетчера. Поэтому, да, мы стали вот такой жилеткой, но это хорошо. Это в том числе возможность... Некой маленькой такой терапии, потому что что-то мы можем сказать и позитивно где-то стараемся, но не где-то, мы стараемся везде помочь, просто не всем можем, потому что, к сожалению, у нас есть ограничения, которые связаны с последними решениями Верховного Суда, который сузил возможность защитить предпринимателей именно средствами вот этими. Вот. Ну и, конечно, мы вызвали огонь на себя дополнительно, потому что нам очень важно было в первые дни, в первую неделю, особенно апреля, собрать максимальную обратную связь и сформировать и сформулировать пакет предложений и на федеральный уровень через Торгово-Промышленную Палату Российской Федерации и на региональный уровень. 8 апреля мы отправили большой, руководитель большой четверки подписали письмо на имя губернатора, 13 наших предложений туда вошло, и когда мы их собирали, мы тоже э, вот, э, сняли обратную связь и тоже выступили той вот самой такой, э, знаете, такой психоаналитиком, на, а, с, ближе, наверное, к психотерапевтам. Ну и третья история, это мы запустили опрос предпринимателей в рамках федерального опроса «Бизнес-барометр страны» о том, как они себя чувствуют, какие изменения произошли у них там, в первую, вторую, в третью неделю, что происходит с персоналом, сокращают, не сокращают, э -э уменьшают, заработную плату не уменьшают, отправляют без сохранения заработной платы, какие меры поддержки используются, хватает мер поддержки, не хватает. И здесь мы еще получили третью волну вот этих вот всех вот слез дорога, не поэтому... Ну, можем сейчас смело говорить, наверное, что мы уж точно не понаслышке знаем, что происходит в конкретных предприятиях. Ситуация следующая. Если, ну, помните, что было два этапа инициировано, вообще сам опрос инициирован торгово промышленной палаты Российской Федерации, мы как одна из активных палат, естественно, здесь просто-напросто очень серьезно к этому отнеслись. Могу сказать, что это такое, не просто там в Фейсбуке разместили, ребята там, кто хочет, отвечайте. Мы просто пошли по нашим членам, за каждым из руководителей и моих заместителей, и за мной, были прикреплены определенные представители бизнеса, в большей степени нам были интересны те, кто действительно вот, без паники, без, знаете, это вот без лишних плачей, которые могут объективно оценить ситуацию. Кстати, вот это, собственно говоря, и показательно, в один из первых слайдов, если вы его видели, показывает, что более 60% опрошенных, те, кто ответили на наши опросы, они сказали, что возраст их бизнеса более 10-10 лет и более. То есть это абсолютно однозначно. Они пережили кризис 14 с вероятностью там, в 99% кризис 8 и вполне возможно, что и предыдущий. Я многих из них знаю лично, потому что мне не отписывались, отзванивались. Андрей, мы там все мы поддержали, мы высказали, вы молодцы, это очень важно. Я знаю, что там предприятия, которые еще и кризис 97-98 проходили. Вот. И если обобщать это все, можно сделать несколько выводов, что, судя по всему, мы все-таки похоже с, с теми, кто принимает решения, немножко по-разному оцениваем ситуацию. И вот. Мы не из тех, кто драматизирует, вообще я противник. Вы знаете, что мы в том числе первыми еще в марте месяце запустили проект Стоп паника», именно вот, показывая то, что самое худшее, что можно сделать сегодня, это паниковать. Поэтому я не любитель драматизировать, я скорее такой, знаете, неистребимый эм, оптимист-романтик, хотя уже так с появляющимися в силу возраста нотками скепсиса. Но, тем не менее, что я вижу точно? Я вижу точно, что ситуация на предприятиях по результатам опроса достаточно критическая. Более 80% опрошенных сказали о том, что ситуация уже после, это уже вот третья неделя апреля, что ситуация после... Я даже, чтобы не соврать, сейчас буду вот заглядывать, чтобы с цифрами не, не, не перепутать. Ну, в общем, 80% опрошенных считают, что с введением мер поддержки, на которых было потрачено время серьезных людей, были потрачены деньги, были потрачены просто-напросто энергия, даже на выпуск определенных там постановлений, связанных с запуском мер поддержки. Тем не менее, судя по всему, в... Тех, для кого они были предназначены, они не сильно попали. 80% опрошенных считают, что с введением мер поддержки лучше не стало. Каждый третий говорит о том, что стало еще хуже, и под меры поддержки государства они не попали, они увольняют сотрудников. 60% респондентов сообщили о том, что так или иначе... Это руководители у нас, вы видели, что голосовали в большей степени руководители предприятий и собственники. Там даже собственников больше. И здесь можно четко говорить о том, что вот те, от кого зависит благополучие их работников, 60% сказали, что они ну, выполнили определенные действия, которые отразились негативно на финансовом положении сотрудников. Это и в первую очередь, естественно, убраны премии, убраны персональные надбавки. Часть переведена на режим сокращенной рабочей недели, сокращенного рабочего дня. У подавляющего большинства сотрудники отправлены в отпуск без сохранения заработной платы, каждый четвертый сказал, каждый четвертый, то есть 25% сказали, что уже уволил часть сотрудников, и 6% опрошенных сказали о том, что они намерены уволить всех сотрудников в ближайшее время. Есть там еще группа примерно в 10%, которая сказала, что они а, планировали уволить своих сотрудников, но с введением меры поддержки вот по, возможность получения кредита под 0% на 6 месяцев, они передумали и а, планируют этой мерой воспользоваться. К сожалению, ответы на следующий вопрос, удалось ли этой мерой поддержки воспользоваться, а, говорит как раз о том, что только 2,5% из тех, кто за этой мерой обратился, этой меры смогли воспользоваться в полной мере, то есть получили кредит под 0%. Остальные сказали, что обращались в банк, но банк не предоставляет такие кредиты в силу пока отсутствия нормативных документов. Многие сказали, что обратились в банк, но получили отказ, и там есть классификация тех ответов, которые которыми как раз банковские работники аргументировали вот этот отказ. Ну и, что тоже симптоматично, 75% опрошенных сказали, что они вообще за кредитом не пойдут, потому что кредит – это вещь, которую сегодня ты берешь, завтра нужно отдавать, а непонятно из чего, потому что вообще непонятно очень многое. В общем, вот такая. Поэтому, если обобщать вот это все, там есть еще и... Два таких итоговых слайда, вот, наверное, они тоже, я сейчас вот взгляну просто на него, такой слайд, который является, наверное, ключевым и очень острым сигналом для тех, кто сегодня принимает решение по оценке этих мер, ну, я имею в виду правительство Российской Федерации, региональное правительство, все ли <смех> сделано достаточно для того, чтобы цель, которую ставили, а я так понимаю, что у всех была цель блага, это все-таки облегчить положение в бизнесе сегодня, потому что понятно, что если бизнесу плохо, то плохо всем, и в том числе и, и региону, и власти региона, и, и власти страны, вот, поэтому ключевым, конечно, вопросом было это предложение оценить достаточность объявленных государством налоговых и финансовых мер поддержки для сохранения бизнеса, то вот здесь вот как раз э, очень грустная оценка, всего 8% опрошенных считают, что объявленных государством мер достаточно, 8%, соответственно, 92% подавляющее большинство говорит о том, что недостаточно. Прямо есть там категории, <coughs> почти 50% говорит о том, что мер недостаточно, ожидает дополнительные меры. Часть говорит о том, что мер вроде бы много, это тоже 40%, но воспользоваться мы ими не можем, что, собственно говоря, приравнено к, тоже к первой группе. И это все очень невесело, поэтому если делать вот такой вот вывод, то абсолютно однозначно выводы несколько, нужно срочно оценивать реальную ситуацию. В чем это мы говорим пока по Свердловской области, а по стране цифры соответствующие. Где-то у нас оптимистичнее, где-то мы пессимистичнее. Но вот в части вот этой оценки у нас 8% сказали, что мер достаточно, а в среднем по стране 12-14. Ну, недалеко, но считайте, только каждый десятый, а десятых э, все-таки этими мерами не удовлетворены. Поэтому вот сейчас... Э, это хорошо, что есть, наверное, такие опросы, Потому что если бы я был руководителем региона или страны, вот так я фантазирую, то, конечно, я бы серьезно задумался над тем, а куда же направлены вот те средства, которые ну, мы слышим, серьезные средства из бюджета, из фонда, фондов страны. Поэтому вот точно, вижу точно, а, первое, не попали с мерами поддержки, б, настроение предпринимателей, а у нас вот группа опрошенных, это тот самый средний класс, который является основой стабильности страны, потому что вы знаете, это те, которые не идут на баррикады, те, которые в большинстве своем не очень политизированы, и все, и, конечно, сегодня мы видим смену, серьезный сдвиг в смене настроений вот этого именно самого устойчивого ядра нашего и социальной, и экономической группы нашего населения, конечно, это не есть хорошо, точно. Вот. И, конечно, время еще не упущено, но абсолютно точно корректировка нужна. У меня сейчас такая вот ситуация, что у меня серьезный крен, вот всей нашей команды, крен во спасение. Мы видим по результатам и, и в большей степени, наверное, знаете, это даже чуть-чуть, я бы так сказал, программирует наше сегодняшнее состояние и понимание картинки. Ну, То есть если вам 99% приходит только со своими болями, у вас ощущение, что болеют все. Хотя тот же результат опроса показывает, что у нас там незначительная часть, но говорит, что у нее, вот я даже вам скажу, какой-то процент, что у нее ситуация вполне даже улучшилась. Ну, вот могу сейчас точно сказать. Вырочка растет, наш бизнес оказался востребован в этих сложных условиях. 5%, собственно говоря. Вот. Еще один процент говорит, что было очень плохо, но стало легче, потому что удалось воспользоваться некоторыми мерами поддержки и решить некоторые проблемные вопросы. Но в большей степени это те, кто или по своему профилю работал вот как раз в сегменте, востребованном сегодня вирусной вот этой вот нашей историей или те, кто быстро перестроился и включился в это. Хочу сказать, что все-таки работают определенные меры поддержки, вот и на федеральном уровне, чтобы быть совсем справедливым. В частности, я вижу, с какой плотностью стали приниматься решения с частотой в Фонде развития промышленности Российской Федерации. Я вижу проекты, которые рассматриваются к чести Свердловской области. Мы являемся лидерами по подаче проектов на рассмотрение, вот на эту меру защиты, на финансирование со стороны государства через Минпромторг России. Мы действительно регион, занимающий сегодня первое место по количеству одобренных проектов. вот ну, В частности, компания Делерус ну, на российском уровне получила меру поддержки в миллиард двести рублей на вот эту всю работу. У меня абсолютно э, есть твердая позиция. Я э, далек от э, принятия решений на федеральном уровне, многое не понимаю. У меня ощущение, даже вот по заявлениям некоторых наших федеральных министров, там, министра энергетики, который э, все силы сегодня прикладывает для того, чтобы защитить э, нефтяную отрасль, вот как самую пострадавшую там, министра экономики, там, финансов, которые там переживают за банковскую сферу. Я не очень рассчитываю на федеральный уровень, тем более, что месяц э, моих э, ожиданий, когда я искренне э, был уверен, рассчитывал на то, что будут использованы э, ну, как минимум инструментарии не хуже, чем в... Э, в зарубежных странах абсолютно однозначно, мы точно ждали, что вот та самая нагрузка, которую государство переложило на руководителей бизнеса оплатить зарплату за объявленные государством месячные каникулы будут компенсированы, как это сделано во Франции, в Германии, в Австрии, ну, по крайней мере, те страны, где я знаю, в каких объемах это сделано. Вот, ну, многое там мне непонятно. Поэтому у меня, конечно, с другой стороны, я вижу, как работает региональная команда. И вот для тех, кто будет слушать, возможно, вот мои комментарии, могу сказать, что ну, я это вижу изнутри. Я член рабочей группы при вот антикризисном штабе как раз по мониторингу экономического состояния региона. Два вице-губернатора ведут эту работу, туда включен практически весь кабинет министров, ну и группа экспертов, и мы в том числе, и я, и мои коллеги-представители крупных бизнес-объединений. Я вижу, что там работа идет очень серьезно, и там достаточно глубокое понимание на уровне, ну по крайней мере, вот заместителей губернатора о происходящем. Их позиция, по многим вопросам, мне импонирует. Но ну, я прекрасно понимаю, в какой непростой ситуации они сегодня находятся. И я э, ну, точно не завидую сегодня руководителю региона, который находится между... Э, это такая шахматная вилка, или знаете, вот я э, просто... Вот у меня такая картинка, я образно мыслю. У меня картинка такая... Э, ну, вот, Воснецовская, да, рыцарь на коне, у увещего камня. Налево пойдешь коня, потеряешь, направо пойдешь себя, потеряешь. Куда бы ни пошел, все потеряешь. С одной стороны, сегодня региональным властям нужно сделать все возможное для того, чтобы сдержать распространение достаточно опасной инфекции, а мы уже вышли с отметки в 5. 6 заболеваний в неделю. Там с 31 мы откатились на 31 место среди всех регионов по количеству заболеваний. Наш мощный регион, очень плотный. Это была большая, большая победа. И сегодня, конечно, по 90 выявленных случаев в день. Это очень серьезно. Поэтому, с одной стороны, нужно все зажать. С другой стороны, это зажимание может и не может, а точно приведет к тому, что Вместо заболевших мы будем, условно говоря, хоронить прямо целыми дивизионами, хоронить бизнесы. И сегодня региональный бюджет уже расчеты показывают что в коридоре 80-90 миллиардов рублей будет недополучено в связи вот со всеми вот уже происходящими в бизнесе изменениями. Вот, а если это дальше затянется, то э, уже реанимировать многих будет поздно. Поэтому сейчас, конечно, вот на уровне региона очень сложная стоит такая комбинаторная задача, э, разнонаправленная, как с одной стороны, и вот, все-таки э, изолировать и не выпустить вот эту огромную массу людей в большое пространство, с другой стороны, как не переборщить с этим изолированием, потому что, ну, невозможно а, работать в режиме удаленки всем, это все прекрасно понятно. Но э, вот еще раз хочу сказать, что я вижу по крайней мере а, вот глубокую, ну, во-первых, серьезное понимание а, на уровне региональных, ну, нашей региональной власти, Свердловской области, конкретно и губернатора, и а, команды, которая в штаб И то, как они с нами взаимодействуют, потому что нам не приходится до них там сильно э, доцарапываться со своими, и мне звонят, и вице-губернаторы, и министры на горячей связи, хотя, собственно говоря, не скажу, что это прям совсем-совсем привычный э, режим нашего общения в мирное время. Вот, поэтому э, я абсолютно точно ставку делаю на региональные власти, прекрасно понимаю, что они находятся в очень серьезных ограничениях, потому что очень многое зависит от принятия федеральных решений именно на уровне главы государства и председателя правительства. Это касается и налоговых каникул, это и касается контроля вообще за исполнением тех решений, которые приняты, потому что у нас, как всегда в России, решения-то и неплохие, только они потом, когда доходят до региона, они так ослабевают, как, знаете, как звуковой сигнал или там волна ослабевающая. Вот, и здесь, конечно, впервые государству нужно не бояться абсолютно там никаких, никакой критики в части там, твердой руки или жесткой политики, нужно просто вот, брать э, рычаги э, вот, в крепкие э, руки, очень уверенные, и э, очень серьезно их э, тянуть на себя. Вот. К сожалению, пока этого не происходит. Самая большая ошибка, это сегодня считать, что вот нам нужно пережить, а потом, вы знаете, это как подошел к рубильнику, раз, включил, и бум, бум, все огни загорелись, станки закрутились, что-то все зашумело, люди задвигались, этого не будет абсолютно однозначно. Уже понятно, что из всех кризисов, ну, по крайней мере, на моей уже тоже не очень короткой жизни, из всех кризисов, этот кризис будет самым длительным периодом восстановления. И в своих программах не нужно драматизировать, не нужно там ложиться, отворачиваться лицом к стенке и ждать, когда придет вот момент там полной гибели. Нужно просто-напросто сегодня свои планы строить на реальной прогнозной основе. Исходить из того, что процесс восстановления будет очень длительным. Поэтому абсолютно правильно сказал ваш эксперт. Есть инерция, она, ну, ну, есть история, это же не первый кризис, есть инерция, условно говоря, сейчас еще там ряд бизнесов, очень не хочется мне произносить такие слова, но находятся в состоянии комы. Или они будут реанимированы, в том числе теми мерами поддержки, о которых я говорил перед этим, и... И новыми в том числе будут подведены, подвезены новые, ну если в медицинской терминологии, у меня как раз старшая дочь, реаниматолог, вот если будут подвезены новые препараты, новые более сильные устройства, то часть из этого состояния кому можно будет вывести. Кто-то, естественно, просто откашляется от отболит и, и восстановится, как это, к счастью, происходит с большинством сегодня зараженных. Ведь, собственно говоря, в Свердловской области большое количество людей, которые переболели, были госпитализированы, выписались и продолжают э, жизнь только одного человека, пока мы потеряли, насколько я понимаю, из официальной статистики. Вот. Но э, будет абсолютно однозначно и та группа, которая вот из этого состояния комы не выйдет. Увы. Увы, вот, и это все будет чуть позже, это вот не сейчас, это будет чуть позже, в том числе, потому что есть и процедуры банкротства, и они достаточно а, длительные, а, да, мы сначала а, начнем терять, и будем терять, терять, и, и нужно быть готовым и тоже не паниковать в тот момент, когда это начнется, что кривая а, вот этих потерь, она будет такая... Будет В какой-то момент она будет расти, потом мы достигнем, опять же, в коронавирусной терминологии плата, в нашем случае это дно, оттолкнемся от этого дна и начнем восстанавливаться. Как бы, опять же, грустно не звучало, у нас один из высоких руководителей сказал такую неосторожную фразу, что не нужно сильно там, переживать за малое и среднее предпринимательство, ну, типа того, вымрут, но ну, это как вот с как сезонными потерями на а, сгоревшей земле, вырастут, очень быстро прорастут новые ростки. К сожалению, это действительно так. Я вот, видите, у меня за спиной, да, большое количество <coughs> всевозможных там, из разных стран привезенных, более 70 стран за спиной. Я как раз успел до коронавируса посмотреть, что же происходит вживую, посмотреть был в Австралии, что же происходит там с пожарами. И у меня на глазах за 4 дня, за всего за 2 дня дождей, на абсолютных головешках э, распустились новые ростки, э, затянуло все зеленью. Вот Примерно с бизнесом будет то же самое, с малым и средним. Вот. Это правда. Это, это грустно для тех, кто сегодня страдает, но это правда. Не будет выжженной земли, как после... там ядерной э, зимы прорастут новые ростки но это будут новые ростки а те кто сегодня ведет бизнес и кто вот превратится в эти головешки они же физически это остаются жить к счастью но остаются с потерей с огромной с внутренней болью с непониманием почему им не помогли, естественно, это та группа, которая, к сожалению, сегодня из того твердого среднего класса, прогосударственного, стабильного, спокойного, не митингующего и не поддающегося определенным провокациям, вполне возможно, может перекочевать в ту группу. И второй момент, о котором я уже говорил, в том числе и представителям, нашей власти, и в том числе и федеральной, и на уровне э, главного федерального инспектора, поэтому ничего нового я здесь не скажу. Нужно понимать, кто придет взамен, что это будут за вот эти вот новые э, молодые ростки. Это тоже отдельно, это совершенно другая э, группа э, бизнесменов придет, которые будут исходить из того, в какой период они сформировались э, как новые предприниматели они будут понимать, что от государства сильно ждать, видимо, не приходится. Если государство, опять же, сейчас не сделает серьезный крен вот, в изменении своей вот, текущей стратегии, тактики в отношении малого и среднего предпринимательства, мы опять, скорее всего, загоним предприятия сами своими руками в серую зону, потому что очень, я вижу, как активно они стали выходить из нее в последнее время. Вот. Это точно будет группа предпринимателей, руководителей, которые будут исходить из того, что в любой момент государство может на них переложить, просто вот, чисто на них, не даже деля с ними какие-то вот эти тяготы, может переложить груз выплат заработных плат и вытекающие со, всем, со всеми такими подходами, Проблемы для предприятий, поэтому точно могу сказать, что те, кто придет вот на замену ушедшим, они будут жестче, циничнее, прагматичнее, у них будут более жесткие договоры, с, трудовые договоры со своими работниками. В общем, это не совсем та категория, на которую хотелось бы поменять действующих, проверенных и успешно работающих многие годы предпринимателей текущего периода. Поэтому... Но ну, мне бы очень хотелось, чтобы государство сейчас очень серьезно все-таки обратило внимание и на эти опросы, и на другие статистические данные. Не Мы одни занимаемся такой работой и срочно-срочно что-то скорректировало. Поэтому это вопрос уже не, не только экономики, и не столько экономики, это вопрос уже социальной стабильности государства. К сожалению, это так.